1: Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Patria Grande. Como cada domingo nos encontramos aquí en Radio Nacional Folclórica. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde compartiendo este mediodía. Siempre con una idea, con una musicalización, con un montón de canciones que vienen a da darnos excusas para estar aquí con ustedes. En este caso, canciones que se parecen al pan. Marcelo Simón. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Muy bien, con hambre de pan, que es no solo eh, el, lo que significa el nombre, sino además la comida, el alimento por extensión, ¿no? Así le, le llamamos y hasta aparece en las oraciones, ¿no? El pan nuestro de cada día, danoslo, Señor. Este, todo recordamos. Bueno, el pan... Como la alimentación esencial parece ser el título, eh, es el título de esta convocatoria. Canciones que tienen el valor del pan.
1: Exactamente. Pedro, lo que nos propone no es que las canciones hablen del pan y de los panaderos específicamente, sino que sean un alimento, que sean canciones nutricias, podríamos decir, para usar una palabra que no se usa demasiado.
0: Y bueno, y ahí están. Acá nos encontraremos entonces con este alimento que tiene el valor de una consigna, ¿no? El pan, como la necesidad que tenemos todos los mortales de alimentarnos.
1: Y para comenzar con estas canciones, va a aparecer aquí, en, en esta reunión, en esta tenida, un personaje, un cantor popular Que entre otras cosas, Marcelo, fue muy amigo tuyo sí. Y hace unos días nomás, el pasado 8 de agosto Se cumplió un aniversario del nacimiento Del turco, de Jorge Cafrune Que es quien va a abrir esta reunión de voces de la patria grande
0: Sí, el, el turco, como le decimos Con, este, con una libertad este, semántica eh, que podría ser objetada, pero nadie nadie lo haría, era descendiente de Sirios, igual que Falú, tenemos una gran colectividad con ese origen, y muchos de ellos, eh, curiosa o no tan curiosamente, dedicados al folclore, ¿no? este, hijos, nietos, descendientes de Sirios en la Argentina, en eh, todas las las provincias de vieja data, pobladas de hace tiempo, eh, eh, hay eh, descendientes de, de ese origen, sirios.
1: Y Cafrune, que era jujeño, sí. pero que como cantor no se dedicó a desarrollar ese repertorio, sino más bien, tal vez, podríamos emparentarlo con el repertorio de los cantores salteños o de los grupos salteños.
0: Sí, sí es cierto que hemos tenido varios eh, al respecto, algunos de los integrantes de los cantores del alba estoy recordando tenían ese origen, Eduardo Falú eh, respondía a la misma eh, a la misma etiología eh, y, y han sido me parece si hiciéramos que es necesario un censo al respecto los de los de origen sirio han sido criollos, potencialmente criollos, desde, desde que asomaron las narices al mundo.
1: Y para comenzar a escuchar estas canciones que se parecen al pan, Pedro nos propone la interpretación de Jorge Cafrune de Chiquillada, una canción de José Carvajal, del Sabalero una El canción Sabalero. que fue muy famosa y... ¿Y qué habla de, de un momento de la infancia, de un lugar específico, de un barrio, de un barrio de clase trabajadora, seguramente, donde sucede una infancia que podríamos decir que es la del sabalero, pero que es la de tantos y tantas otras?
0: Escuchemos.
2: los recuerdo, pantalón coretí por un solo tirador, con cinco meses hicimos la pelota y aquella siesta perdimos por un gol, una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito, con un solo tirador. Dice la abuelo que en los días de bris, los ángeles chiquitos se vienen desde el sol, y bailote han prendido a las cometas, flores de primer cielo, caña y papel color, media galleta rompiendo los bolsillos, palitos, mojarrero, saltitos de gorrión, los muchachitos de toda la manzana, cuando el sol pica en pila, se van para el cañador, pantalón, coretito, bolsito. De los recuerdos, pantalón ti con un solo tirador. Yo ya no entiendo qué quieren los vecinos, uno nunca será nada, ya cual más rezongón. La calle es libre si queremos pasarlo, corriendo tras del aro, llevando el andador. Ocho un día medio, patrón de la vereda. Te juro no le pago, aunque gane el matón. Dos dientes leche me costaste gordito, la soba de la vieja, pero te tengo yo. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador fiesta en los chercos cuando para la lluvia caracoles y ran, y niños a jugar el viento empuja botecitos de astraza lindo haberlo vivido va poderlo cantar pantalón coretito, bolsita de los recuerdos pantalón coretito. Solo tirador, chiquilla, chiquilla, chiquilla
1: chiquillada de José Carvajal, el sabalero por Jorge Cafrune. Y lo que nos propone ahora Pedro, en, en este Voces de la Patria Grande, es hablar de la mazamorra, un alimento que yo por lo menos no he probado y que creo que, que tampoco se consume, por lo menos en las grandes ciudades, pero que nos habla de un alimento esencial, que nos habla de los pueblos originarios también.
0: Sí, eh, los pueblos originarios... Y su contacto con, eh, con, los con los españoles, con los colonizadores. Porque mazamorra, y tanto mazamorra puntualmente y por extensión su significado este, semántico, digamos, es el alimento esencialmente. Y el alimento a partir del cereal, digamos, fundacional de las colonias. Que era el maíz, desde luego En cualquiera de sus versiones Civilizadas En este caso Una comida Y que tenía el valor de comida En general ¿eh? De modo que esto Es lo que viene a decirnos eh, El grupo MPA Sí,
1: músicos populares argentinos Uno de, lo de los inventos Del Chango Farías Gómez
0: Sí, de los geniales inventos del chango Farías Gómez, que tenía un talento a flor de piel.
1: MPA, La Manija, Los Amigos del Chango. Sí. Ahí, Los huancahuá. Es que los huancahuá. Se convierte en un cazador de talentos también sí. en un punto, ¿no? Sí, Juntar sí, sí. el mejor y la mejor de cada casa y meterlo en un grupo para brillar.
0: Sí, los huancahuá, que fueron fue el nombre también, un invento de la familia... Farías Gómez, ¿no? Que los cordobeses o el Chango Rodríguez, que era tan bandido como la mayoría de los cordobeses, este, parafraseaban eh, de una manera chusca, ¿no? Guaranga, pero no lo voy a repetir aquí, desde luego.
1: Se me ocurren algunas ideas, pero vamos a dejarlo ahí y lo que viene ahora es mucho más poético, seguramente, seguramente que el sí. chiste del, sí, del sí. Chango Rodríguez, que es este poema de Antonio Esteban Agüero, sí, señor. musicalizado por Peteco Carabajal, originalmente claro. es uno de los digos.
0: Los digos, ¿no? qué, qué lindo que lo digas, está muy bien.
3: La masa morra sabes es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos
4: al Inca Cocha porque inventó el
5: viene
3: Agregale una pizca de ceniza de jume, esa planta que resume los desiertos salinos. Y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que ella adquiera un tinte levemente ambarino. Cuando la comes, sientes que el pueblo te acompaña a lo largo de valles o recodos de ríos. Cuando la comes, sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino Tu regreso del campo es madre de tu madre Y su rostro es una piedra trabajada por siglos Hay ciudades que ignoran su gusto a mí.
1: La mazamorra de Peteco Carabajal y Antonio Esteban Agüero por el grupo MPA. Y esta canción habla del pan. Tiene, sí. tiene al pan en su nombre, sí. Pero, pero. Sí, totalmente. Es una metáfora.
0: Sí. sí, sí, sí. Explícalo.
1: Es una metáfora del río y es una metáfora de quienes viven en el río o tienen al río como parte de su hábitat en contacto con el río y es el alimento de los pescadores, las pescadoras, de su familia.
0: Sí, y es lo que lo que decían o los que dicen, seguramente se mantiene el, el hábito, es que el río te trae el pan, ¿no? Esta era la, la idea con que Ramoncito Ayala... Este, parafraseaba esta, este hábito y este alimento.
1: La canción es Pan del Agua, quienes la conocen seguramente ya, ya se dieron cuenta alrededor de qué estábamos hablando y es una canción de Ramón Ayala, de este misionero que sabe comprender ese paisaje a su gente y hace como en sus canciones un, un balance... Eh, muy equilibrado entre el paisaje y lo humano y las historias sí. humanas sí. y la exuberancia de ese paisaje.
0: Sí, un paisaje realmente impresionante, ¿no? Todos los que conocemos o que creemos conocer misiones, sabemos de esta historia, ¿no? Y de la siempre, en mi caso por lo menos, siempre se me aparece Ahí la, la imagen de Horacio Quiroga, que vivió en aquellos lares de territorio y de muerte, ¿no? Este, y de suicidios, que, que Quiroga los conoció de cerca.
1: Hace poco vi una foto de Horacio Quiroga en Misiones, construyendo una canoa.
0: Ah, claro. Tall
1: tallando en madera claro, una canoa
0: porque todo lo que bueno, que bueno que digas eso porque él todo creía que tenía que hacerlo fabricarlo él con, eh, con cuchillo y con hacha impresionante
1: búsquenla esa foto que anda circulando flaco, flaquísimo mm. Horacio Quiroga construyendo una canoa tallando una madera para convertirla en, en una canoa en una de las tantas vidas que tuvo Horacio Quiroga sí.
0: La vida de un orate, para decirlo con alguna este, con alguna impunidad, porque creo que, que no tenía nada de loco. Era un genio, un, un, un genio escribiendo. Alguien que com convirtió las alucinaciones en la vida real. Eso fue, por lo menos, Horacio Quiroga.
1: Y en una época, por lo menos en, en la mía... El, los cuentos de, de amor, locura y de muerte así es y, y otros más, eh, los, los que son más tipo fábula, aparecían en, a muy temprana edad en la educación formal, ¿no? en, sí, la, en sí, la escuela sí. primaria.
0: Sí, en la escuela primaria, pese a que algunos de esos cuentos tenían una carga de alucinación eh, sorprendente que a algunos chicos los, los obligaba o, o lo, lo impulsaba a tener pesadillas. <risa> mm.
1: Seguramente tuvimos alguna pesadilla con el almohadón de plumas. ¡Eh, ejemplo, ¿no? Dios
0: santo! Qué, buen te, qué, buen, eh, ¡Qué buena cita! El almohadón de plumas. Solo a Quiroga se le podía ocurrir esta idea, eh, insisto, con la expresión alucinante.
1: De esa tierra en la que eligió vivir un tiempo de su vida Horacio la, Quiroga.
0: Tierra colorada.
1: Ramón Ayala, el, el poeta exuberante de Misiones, sí. hizo este pan del agua que va a cantar Liliana Herrero.
0: Que está bien, eh, bien bautizado así, pan del agua, porque el pan en Misiones tradicionalmente ha sido la pesca.
6: Se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas en la arena y un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver La nostalgia del primer amor Ay, La vida es un río bravo pescador Con peces de sombra y un dorado en el tribo La vida es un río bravo Con peces de sol y un rayón dorado en estribor Ya se va por la barranca el viejo pescador racimo de espuma y de metal Colgando del hombro el pan del agua que le dio Su amigo el río Paraná
1: Pan del Agua, de Ramón Ayala, por Liliana Herrero. Y aquí un elemento fundamental, fundamental de la cotidianidad, fundamental para hacer el pan, que nos lo traen Roque Martínez y Marcelo Berbel Va a cantar Roque Martínez, Roque, otro amigo tuyo. Ay,
0: amigo, querido, <risa> querido amigo. Y cultivador de de esas metáforas un poco directas, este, abruptas, que, que suelen tener los cordobeses, una eh, provincianía que, que este, ostento, este, <risa> sí, sí, donde eh, hay una un hábito de, de poner sobrenombres, sobre todo, particularmente, eh, algunos de ellos impresionantes que no vamos a repetir aquí.
1: Ahí lo dejamos lo de los sobrenombres ya. Marcelo, tenés unas ganas de decirnos alguna de esas cosas ya. Te censuraste con el con el Chango Rodríguez y los Huancahuá, sí. y ahora con los sobrenombres. Si vamos a los sobrenombres, por ejemplo, podemos recordar algunos simpáticos.
0: Sí, dale, como a ver.
1: Cari lluvia.
0: Cari lluvia, qué lindo. Así se le llamaba a un mecánico. Este, perdulario, impresionante, que alguna vez atendió este, alguno de mis decrépitos autos este, eh, y le llamaban así Cara y Lluvia, que es un sobrenombre poético, extraño, curioso, y cómo puede ser, los sobrenombres cordobés, los sobrenombres son una institución que están en, en todo el mundo, sobre todo en el mundo Hispano hablante, ¿no? Eh, y, y Cara y Rubia, que era un mecánico así bautizado, eh, era un personaje bien cordobés, bien, bien cordobés. Y vos lo mirabas, casi no hablaba, casi no hablaba. Y vos lo mirabas de frente y, y te dabas cuenta que estaba bien puesto ese sobrenombre. Tenía cara pluvial. Cara de lluvia, efectivamente.
1: <risa> bueno, ese es uno de los sobrenombres, simpático el sobrenombre. No sé cuáles habrán sido los sobrenombres que puso Roque Martínez, pero lo que sabemos es que junto a Marcelo Verbel hizo esta canción que se llama sí. El horno.
0: Sí, sí, claro. Y que
1: habla de un elemento fundamental para hacer el pan, pero eso sería lo más literal que podemos Seguro. decir. Porque también el horno es un espacio de reunión, un, un, un elemento que provoca reuniones. Yo me acuerdo las reuniones de las mujeres de la casa, ¿no? Por ejemplo, mi abuela, mi mamá, no éramos muchas en mi casa, mi hermana y yo, alrededor del horno, cocinando algo y aprovechando para construir esos lazos de familia, de cariño, sí. de ironía. También le sacábamos el cuero a alguien. Ay, Puede seguro,
0: ser. es el lugar adecuado. Y recordemos, además que eh, un ave, un pajarito, este, tiene un nombre derivado del del horno, no, nuestro y es el ave nacional, creo, creo, el hornero, el hornerito, mm. que se llama el nombre el nombre este, eh, científico es Furnarius, que en el viejo latín que algunos hemos este, mal estudiado alguna vez era el nombre con que se bautizaba al, a esa ave tan simpática, ¿no? Que construye además un nido que es una casa extraordinaria, cantada por Leopoldo Lugones, ¿no? El Furnarius, el Hornarito.
1: ¿Tuviste alguna vez, Marcelo, horno de barro? Imagino que sí.
0: Sí, sí. Y, ¿Lo hiciste y en... vos? No, no. Ah. No. El horno de barro había que saber hacerlo. Me acuerdo que alguna vez lo conversamos a esto, muy por encima en mi caso, que conozco poco, pero que he tenido horno de barro, que tenía que construirlo quien sabía, ¿no? Y se mantenían por años, soportando los embates del tiempo y... Y la mordedura del tiempo, seguramente. A veces
1: se quiebran un poquito, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí se, rajan se rajan un poquito. Ahí está. Pero ahí Esa está. Esa la palabra. Se sigue se, siguen dando panes, por suerte, y a, algunas otras golosinas propias de la miga y de la cocción.
1: No vamos a hablar de la energía en estos días, que se habla tanto de la energía, de los subsidios, de no sé qué. Hoy muchos hornos son eléctricos. En muchas claro, de las casas hay claro, horno eléctrico. Claro. Las maravillas que pueden salir de ahí sí, son las mismas.
0: Sí, pero yo recuerdo donde yo vivía, en, en Córdoba, que es la, la provincia donde, donde nací, en mi casa y en la casa de los vecinos, este, colindante con la nuestra, siempre había... Un horno de barro
1: De barro o de lo que sea el horno Es el que trae ahora las historias Va a cantar Roque Martínez
7: Esta mañana hice fuego en el horno de mi rancho, que allá en el fondo del patio Parece un nido de hornero, puse chamisa primero Después molle y gato, y mientras iba esperando Que el horno entrara en calor, en un madrugador me le prendía la amargo. La boca abierta del horno parecía respirar, por ella pude tantear de su interior el rescoldo y como siempre lo aromó le puse paico y romero, después barrí con esmero, las hojitas chamuscadas, pensando en la nueva horneada y el perfume del pan nuevo. En una vieja batea Traje el pan de la cocina Con un mantelito encima De la masa blanca y fresca Es una costumbre añeja Dejar que vaya leudando Y que cruda esté formando Lo que ha de ser el pan nuestro Porque con todo respeto andorneando calculé justito el tiempo y lo saqué flor y flor doradito igual que el sol una mañana de enero se portó al nido de hornero con su bostezo caliente que escapó desde su vientre cuando fui a espiar el pan el cual no quise probar sin antes llamar sin antes llamar a mi gente Vinieron mis tres cachorros, también vino mi mujer a probar el pan aquel recién salido del horno Hubo ojitos con asombro cuando partí el pan humeante Que repartí no sin antes contemplarlo entre mis manos Recordando a mis hermanos, y un gesto igual, y un gesto igual de mi padre Ahora el horno está vacío, pichecito lo hinchado bendito barro tostado redondito dulce y tibio destino final del trigo que con la espiga me da por la harina la bondad que el horno oscuro convoca yo que le quemo la boca y el después y él después besa mi pan.
1: El horno de Roque Martínez y Marcelo Verbel por Roque Martínez. Y esta canción que se parece al pan no habla, no habla del pan, pero es... Puede ser un alimento en este domingo para nosotras y nosotros. Es este sapo cancionero de Alejandro Flores bueno. y, y Jorge Hugo Chagra. Y además en la versión de Los Chalchaleros sí. es como que no le falta nada a esta sí. canción. Se
0: puso de moda una canción con la que se hacían muchos, muchos chistes. Además la palabra sapo se usa mucho en, o se ha usado mucho en el hablar metafórico de nuestra tierra, hacer sapo sí. entre nosotros es fracasar en un emprendimiento, por ejemplo, artístico, no, este, programar una, una gran actuación y que no vaya la gente. Eso era, metafóricamente, en el lenguaje común de la Argentina, hacer sapo. Hacer sapo es fracasar.
1: Los sapos también, Marcelo, tienen su tradición eh, relacionada con eh, la curandería, sí, con claro. la magia. Pobre
0: sapo que deja su piel, ha dejado su piel este, y sus entrañas en los, en, los, en los hábitos curanderiles de los argentinos de hace mucho tiempo. Y, y me imagino es lo suficientemente feo y contrahecho como dice como dice sí. la canción como para que ahí esté protagonizando una epopeya el sapo
1: bueno no hagamos sapo
0: no ahora que no, porque que no. con
1: los chalchaleros es imposible hacer sapo
0: muy bueno muy bueno muy bueno
5: Prín.
4: soñando junto a tu laguna de lo de los charcos protejo, otro estás embrujado de amor por la luna pero lo de los charcos brotesco otro estás embrujado de amor por la luz yo sé de tu vida sin gloria ninguna de la tragedia de tu alma inquieta. Esa tu locura de adorar la luz, es locura eterna de todo poeta. Esa tu locura de adorar la luz, es locura eterna de todo poeta. Tu Y de noche canta tu melancolía. Y suena tu canto como letanía. Y de noche canta tu melancolía. Y suena tu canto como letanía. Retican tus voces en franca por fin las humanas, como son tan bellas, no sabes acaso que la un es fría, porque dio su sangre para las estrellas. No sabes acaso que la un es fría, porque dio su sangre para las estrellas. And mm -hmm.
1: Sapo Cancionero, de Alejandro Flores y Jorge Hugo Chagra, por Los Chalchaleros. La próxima canción sí habla del pan. Sí. Pero también no es lo más importante aquí. Es guagua de pan... Letra y música de Ariel Petrocelli Hablando de tus amigos sí, Marcelo
0: Sí, Yo estuve con él cuando escribió esta canción Ah, la mierda porque, eh, Sí, pues recuerdo hicimos una, una gira Menesterosa Sin un mango Por el norte Argentino y el sur boliviano Cuando se le ocurrió A Petrocelli Escribir esta Esta joyita que es eh, que vamos a escuchar ahora por Luna Monti.
1: Son ofrendas las sí. guaguas de pan.
0: Sí, son ofrendas. De todo el mundo andino. Sí, y cuando eh, en esas culturas, en las culturas andinas, eh, siempre hay guaguas de pan, sobre todo en celebraciones eh, del calendario o creadas por una familia, por una colectividad, en ofrenda. A, a los dioses, a, a la cultura cristiana, realmente. Y
1: a los muertos también.
0: Sí, claro, claro. A los
1: muertos de la familia, sí. para el día de muertos.
0: Efectivamente. Y esta se amasaba lo que era una guagua, esto es, para decirlo en, en términos actuales, un bebé, ¿no? Guagua es una palabra quechua, eh, se amasaba y se ofrendaba. Eh, sobre todo el día del cumpleaños o una celebración que tenía que ver con el con este al que estábamos recordando.
1: Ahí está, son pancitos con forma de, de muñequitos de bebés, sí,
0: de bebé, guaguas. Por
1: eso guagua de pan, Marcelo estuvo ahí cuando Ariel Petrocelli hizo esta canción. Me sí, da una sí. envidia cuando decís esas cosas. Sí,
0: bueno, éramos muy amigos con con Ariel y tuvimos algunos, algunos episodios propios de la amistad, incluidas las peleas.
1: Bueno, vamos a escuchar a Luna Monti para separar esta pelea. Agua de Pan de Ariel Petrocelli por Luna Monti. Y la que llega ahora es una samba, una samba eh, que no, no habla de tú, no es una samba abolerada, no. es una samba por vos.
0: Sí, sí, así la bautizó este, el autor.
1: Alfredo Citarrosa, el autor, hablando de gente que que conociste, que frecuentaste sí, sí. y para ubicarnos en el comienzo de tu amistad ubicarnos en el comienzo de tu amistad con Cita Rosa tenemos que ir a Córdoba ¿no? Sí,
0: claro, porque ahí es donde, donde apareció esta, esta canción eh, Cita Rosa que, que pasó algunas temporadas en Córdoba, durmió, recuerdo... este sin un mango, en mi, en mi casa, este eh, no, no teníamos un peso tampoco, ni yo ni él, y ahí escribió con esa imaginación portentosa, Citarrosa escribió esta zamba, eh, con este pronombre que los uruguayos no han usado en demasía, porque son de hablar de tú.
1: Es verdad, hablan mm, de tú.
0: Sí, sí, es cierto. Pero bueno permitámosle que rinda culto a esta amistad que tenía con los argentinos.
8: cantando así canta para mí canta para mí y cantando así canta para mí canta para mí Sandita canta no la esperes más tenés que Pensar que si no volvió, es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor, que se marchitó, que se marchitó. Sin decir por qué, me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Santita canta, no la esperes más, tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfumáis a flor, que se marchitó, que se marchitó.
1: Samba por voz de y por Alfredo Citarrosa. Y si hablamos de pan. Y, y si hablamos de todo lo que significa el pan, el hogar, la familia, la contención, el cuidado, el alimento, tenemos que hablar de estas viejas maravillosas que en este caso se va a llamar Doña Maclovia.
0: Sí, esos nombres que se usaban en aquellos tiempos, no, <risa> muchos de ellos vinculados con el santo del día en el que había nacido.
1: Se acuerda Doña Maclovia, se llama esta canción de León Benarós y Carlos Di Fulvio, sí, que es. Di Fulvio también después en Las abuelas del campo mío mm. recupera estos personajes, estas, estas viejas indispensables para mm. quienes hemos tenido abuela o le hemos pedido la abuela prestada a alguien, sí. son indispensables estas sí, mujeres.
0: sí, claro, In, indispensable. Yo he tenido, como muchos en la Argentina. Abuela este, importada, ¿no? Sí. Muy primaria, muy primitiva, que apenas sabían leer y escribir. Hasta ahí nada más, pero tan queridas, por supuesto, las viejas abuelas de la Argentina. Abuelas, en, en mi caso, de la inmigración, que tanto tiene que ver con la nacionalidad argentina. En mi caso... Abuela, por un lado de la familia de origen italiano y por otro lado de origen francés.
1: Y acá aparece, en este, se acuerdan, Doña Maclovia, aparece, por ejemplo, la pavita y el brasero
0: Ah, qué bueno, seguro, que en todas <risa> las casas el brasero estaba y se encendía prácticamente todos los días, que era una forma rápida de calentar eh, con brasas. De carbón, de carbón de. de producido, ¿no? Sí. Este,
1: como el carbón que compramos para hacer el, el asado. Sí,
0: efectivamente.
1: El brasero, la pava y seguramente está el mate ahí al lado. Seguro. Depende de dónde fuese Doña Maclovia, pero tiene una pinta de ser mate, cordobesa bárbara. Sí, claro. Mate con Yuyo.
0: Mate con Yuyito, Yuyito. Yuyo, que siempre se decía de modo que era como una, una I, la Y del Yuyo, ¿no? Yuyo se decía, una institución cordobesa que se aderezaba con, este, con, eh, fe, eh, con hierbas de las sierras de Córdoba.
1: Escuchamos entonces a Zuna Rocha, que nos trae también desde Córdoba, esta versión de Se Acuerda Doña Maclovia.
9: Doña Maclovia, le canto esta chacarera, el corazón me dolía cuando pase por el rey. Los que tienen tanto lo que un pobre necesita
1: ¿Se acuerda Doña Maclovia de León Benarós y Carlos Di Fulvio por Zuna Rocha?
0: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 987 Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica
1: 98.7 Y en Voces de la Patria Grande quienes traen el pan ahora son los peques, las niñas, los niños que cada domingo se hacen presentes aquí en esta mesa de la mano de Marisa Ruibal. ¿Cómo andas, Mari?
10: Hola, ¿cómo
1: les va, queridos amigos?
10: ¿Cómo andan?
0: Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy qué bien. lindo verte por acá y escucharte, desde luego.
10: Qué alegría verte, qué bueno. alegría verla, Marian, qué alegría está este nuevo domingo que nos convoca. Está bien. Y nos estamos dando la mano alrededor del pan. Sí. Bueno, y este domingo que Pedro nos propone estas canciones, que, que son como el pan, yo pensé en el pan nuestro de cada día.
0: Está bien. Y
10: eso me llevó a lo cotidiano. Seguro. Y lo cotidiano pensé en unas palabritas mágicas, Marcia. Esas palabritas como gracias y por favor. Sí. Esas palabritas que cambian todo no cuando uno las dice.
0: La oración, ¿no? Me parece que seguramente en todas las culturas que tienen que ver con la historia ecléctica de la Argentina debe haber oraciones por el pan, ¿no? Seguramente. Este, el pan nuestro, una, una expresión que le gustaba... Al gran poeta César Vallejo, el pan nuestro de cada día, pedirle a Dios el pan, ¿no? Qué importante. Es sí. qué
10: importante, qué emocionante. Pero bueno, eso me llevó a estas palabritas que cuando uno dice gracias, cuando uno pide por favor, todo se modifica. Las palabritas estas que yo en el jardín me acuerdo que muchas veces quedó esto de las palabritas mágicas. Claro, Pero también pensé en otras palabritas. Vos tuviste palabras.
0: una larga experiencia, corta pues, tu vida no ha sido muy larga de acuerdo a tu edad, pero a tu edad, has, teni años. has tenido experiencia con la enseñanza, sí, ¿no? con los peques. Con
10: los peques. Mm. Con estos primeros pasos en la educación que es maravillosa. Porque aparte, uno les puede enseñar, pero ellos nos enseñan mucho a nosotros. Bueno, qué bueno. Te traje este libro, Marce, que Mirá. se llama Casura. Mm. Un manifiesto infantil. Mm. Las autoras son Agustina y beller e Inés, y la ilustradora, es Inés Giuni. Mm. Ellas son argentinas, pero viven en México.
0: Qué linda las ilustraciones, preciosas. Viste
10: que yo siempre te cuento mm. que el rol del ilustrador es fundamental. Sí, claro. Más que nada en los libros destinados a las, a las infancias y a los peques, los peques, peques más todavía. Porque este libro en particular, uno lo puede leer está escrito en letra de imprenta mayúscula que es la letra más familiar para los más chiquititos mm. pero uno también puede leer este libro a través de las ilustraciones
0: Sí, hermoso, hermosa la mirada, de las miradas celeste ¿Viste? de estos peques
10: este mm. libro
0: como son, que es el color para, para este país nuestro de inmigrantes este, de nativos e inmigrantes es un color con el que algunos estamos familiarizados era la mirada de mi madre y de mi hermana
10: Qué hermoso eso marce que te lleve la mirada de tu mamá y de tu sí, hermana
0: sí claro Qué bueno hermosa. estos estos gringos parecidos al gringo del que habla Hernández a través del Martín fierro de su creación Martín fierro claro. había un gringuito cautivo que siempre hablaba del barco lo ahogaron en un charco por causante de la peste. Tenía los ojos celestes, como potrillito sarco.
10: Uno se quedaría horas escuchándote. No. Vos sabés porque te lo hemos dicho tantas no. veces. Tantas oh, veces. Dios. Te no. decimos, maestro, no, qué placer no. que se es escuchar. De los oyentes los dicen, Marcel, Los oyentes no. nos escriben en las redes y dicen eso constantemente.
0: No, no, por Dios. Maestro Hernández, qué bárbaro. Por algo es el gran libro de la historia de la literatura argentina
10: ya lo creo bueno Casura no está a la altura por supuesto mm. pero para los peques te puedo asegurar no, sí, sí. que lo es sí, porque seguro. yo te he hablado de estas palabritas por favor y gracias y una parte del libro dice si con tan solo por favor o gracias tantas cosas se pueden lograr nosotros con una sola palabra nuestro enojo vamos a expresar
0: sí por favor, bueno, hacen falta dos palabras ahí, pero los franceses necesitan más. Este, dicen silbuple. ¿eh? Si a usted le place, sería la, la traducción, ¿no? Silbuple.
10: Esta, esta partecita del libro que te conté, tiene que ver, viste, yo te dije se llamaba Casura, un manifiesto infantil. Tiene Qué que bueno. ver porque los peques...
0: Linda, lindo, que, que, le, llamen, que le llames manifiesto. Infantil, así bueno.
10: Así lo nombró la autora, así sí. lo nombró Agustina Pero cuenta que nosotros, los papás, los adultos Muchas veces a los chicos les decimos No, esa palabra no se dice, mm. no podés hablar de esta manera mm. Eso es muy feo cuando, cuando los chicos se enojan y lo expresan Nosotros les decimos que esas palabras no se dicen Pero muchas veces ellos nos escuchan a nosotros decir esas palabras. Mm, entonces, este manifiesto infantil dice, ¿por qué entonces nosotros diciendo por favor y diciendo gracias se logran un montón de cosas lindas? Pero cuando nosotros nos enojamos, ¿qué hacemos para manifestar nuestro enojo? Entonces surge esta palabra. Y entonces aparece casura. ¿Casura? Casura. casura nuestra palabra va a resumir todo lo que los adultos jamás nos dejan decir, dice, casura. Y entonces propone, cuando alguien te pelee, casura. Cuando te empujen en la fila, casura. Cuando se burlen de vos y te hagan llorar, casura. Y así empieza a poner un montón de ejemplos. Cuando nosotros podemos usar esa palabra, y claro, los adultos no les van a decir nada a los peques cuando digan casura. Y entonces, si vos estás de acuerdo, casura, este manifiesto es casura. para.
11: Casuras. Exacto,
10: <risas> casura.
11: Exactísimo.
10: Las letras, te dije, están escritas con letra imprenta mayúscula. Pero las letras de Casura están como recortadas como un collage. Están como recortadas sí, en una revista. es un collage. Sí. Es un collage. Distintas tipografías. Y así está todo este libro, Marce. Es una belleza.
0: Maravilloso.
10: Los colores, las ilustraciones, caritas pícaras, enojadas. Y esto lo podemos usar en casa para jugar también, para invitar a los chicos a ver qué palabra inventarían ellos cuando están enojados. Qué buena idea. Agustina nos propone casura, pero en casa, ¿qué se nos ocurre? Y al final del libro, la escritora cuenta cómo es que surge para ella la palabra casura y la ilustradora nos propone cómo ilustrar un casura, cómo lo hizo uh -huh. ella. Muy bueno,
0: linda la ilustración.
10: Acuérdense, yo acá les dejo casura, un manifiesto infantil de Agustina tocali e Inés Giuni.
0: Lindísimo.
10: Y me voy con una canción, como Agustín. A ver, vamos. Traigo en este momento Mariana Baraja.
0: Mm, qué bueno.
10: Nosotros la queremos mucho. Sí, claro. Me parece que es una artista maravillosa. Que ella sacó tres discos para las infancias. Este es el segundo y se llama Churo. Churo. Sí.
0: Sí, que es una palabra de largota argentino, uh -huh. ¿no? Efectivamente. Churo de origen quechua.
10: Sí, que tiene que ver con esto, ¿no? Hermoso, lindo, a la vista lindo. lindo. Sí. Lo grabó. Y todavía
0: el... hoy se usa en el lenguaje cotidiano del noroeste argentino. Aún quienes no hablan quichua suelen decir que una cosa es chura o churita, con este este amor que, que en el norte argentino tienen por los diminutivos. Churo o churito quiere decir lindo sí, o lindito. Es hermoso. Así de sencillo. es hermoso.
10: Así se llama el disco de Mariana Baraj, este segundo dedicado a las infancias, que lo grabó en Salta y en Jujuy. La canción que elegí se llama justamente Palabras Mágicas. Qué lindo. La autora, ella es la autora, el otro autor es Mauro Rodríguez, lo interpreta Mariana. Y hay una parte de la canción que dice, hay palabras que convierten días grises en soleados, caras tristes en sonrisas, agria fruta en dulce helado.
5: Qué lindo. Esas
10: son, gracias, por favor, eh, dice, discúlpate si has cerrado y permiso si has pasado, dite quiero a los amigos, dile a los seres queridos un extraño al que está lejos.
0: Qué lindo. Es hermoso. Qué lindo, hermoso. Me voy
10: en este pan cotidiano, en estas palabritas que nos Seguro. cambian muchas veces. no
0: El pan de la comunicación, está muy bien.
10: Me encantó, mm. el pan de la comunicación. Mm. Bueno, hoy les traje el pan de la comunicación. Gracias, Marisa. Gracias, muchas gracias. Gracias por dejarme este
1: ratito.
0: No, por favor, es un honor. Los quiero Como mucho. Siempre.
1: Un abrazo enorme.
0: Y nosotros a
10: vos.
1: Hasta el próximo domingo. El abrazo es para Marisa Ruival, que ha pasado por Voces de la Patria Grande. Mágicas de Mariana Baraj y Mauro Rodríguez por Mariana Baraj. Si ¿Sí te parece, Marcelo, sí. vamos a nombrar, al menos nombrar, no vamos sí. a acusar. A compañeros y compañeras que hacemos este Voces de la Patria Grande.
0: Está bien, es acusatorio de todas maneras. Está muy bien.
1: <ríe> Pedro Patzer es el ideólogo. Y musicalizador de este espacio. Y es... el
0: gran culpable. No nos echen la culpa a nosotros. Mírenlo a Pedro Patzer
1: Es quien cada domingo nos propone un tema y un montón de canciones para girar alrededor de ese tema, tropezando lo menos posible. Hacemos nuestro esfuerzo.
0: Digamos que, como al pasar rápidamente, y es un elogio, un piropo para él, Pedro Patzer es un trabajador, su, su origen es el trabajo cotidiano eh, y se inició como operador en la radio pública y esto se le nota en el conocimiento que tiene del plafón del, del sitio donde actúa, es decir, el medio de comunicación, la radio, en el horizonte de la comunicación.
1: Y ya que estamos... Te cuento y les cuento, Por para favor. quienes no sepan. Pedro eh, está, entre otras cosas, ¿no? escribiendo unos documentales buenísimos para Nacional Doc. Nacional Doc es una radio transmedia, como mapa voz de Radio Nacional. Y ustedes, tanto en Spotify como metiéndose a la página de la radio, pueden buscar y encontrar todos los materiales de Nacional Doc.
0: Sí, háganlo para descubrir ahí el talento, el idioma, los idiomas que maneja con tanta soltura, con tanta poesía Pedrito Patzer.
1: Marisa Ruibal también es parte de Nacional Seguro.
0: Doc y, y acaba y para ella también los elogios y la admiración que sentimos los sus compañeros.
1: Decía, acaba de pasar por por aquí, por Voces de la Patria Grande, ustedes la escucharon con los peques y las peques, pero además está a cargo de la producción de este programa, así que detrás de todos los detalles está Marisa Ruibal.
0: Un honor para nosotros.
1: Después tenemos a nuestro equipo eh, artístico-técnico. Por un lado, Eltano Tano Salvatori y Diego mm. Rosato. Claro. Compañeros operadores, editores de la radio, que se encargan de... Editar este programa.
0: Sí, digamos de paso, es una manifestación muy mía eh, personal, pero pero se corresponde con lo que sentimos todos sus compañeros, ¿no? La admiración que nos provocan los técnicos o los llamados así, ¿no? Particularmente lo que tienen que ver con el área del operador o la operadora.
1: Así es, ellos eh, reciben cada semana nuestra grabación porque este programa se emite grabado y lo convierten en el programa de radio que están escuchando sí. ahora, en casa, en el auto o donde sea. Además, aprovechamos para invitarlos e invitarlas a que se sumen a las redes de Voces de la Patria Grande. Estamos en Instagram y en Facebook y como el programa va grabado, a través de las redes se pueden comunicar con la producción del programa y hacernos llegar lo que quieran. A través de las redes. Y por último, pero no quiere decir que sea el último. No. No. Máximo Vargas. Seguro. ¿Lo conoce usted?
0: Sí, claro. Lo conozco y lo admiro. Es que esa <risas> admiración la ha ganado largamente, Máximo.
1: Máximo Vargas es el consultor permanente de Voces sí. de la Patria Grande. Él es el que tiene la última palabra. Che, Maxi, este tema, mirá, estoy escuchando esta samba. no sé de quién es. Acá figura esto, acá... Fi y él, dirime, es Sí, así.
0: sí, sí, dirime, está muy bien. <risa> el dirimador, está bien. <risa>
1: él es el dirimador. Bueno, vamos a seguir con estas canciones que se parecen al pan. <coughs> canciones que nos alimentan, y esta canción de Teresa Parodi, que se llama Bajo sí. el cielo de mantilla, es sí. una canción entrañable, de Teresa sí. Parodi y Mateo Villalba.
0: Seguro que es un lugar, ¿no? Un lugar del litoral, mantilla, este tan hermoso, tan claramente eh, convertido en poesía, en poesía, en estado puro, palpitante de Teresa Paroy.
1: Y habla de quien se tiene que ir de su lugar. Claro. Y está todo el tiempo extrañando ese claro. ese lugar en algún punto, por más que no se dé cuenta que está todo el tiempo claro. extrañándolo, y le pide a alguien que le traiga un poquito de tierra de, tierra de su de lugar.
0: De es extraordinaria la idea. Y en, el, en la Argentina, que es, entre otras cosas, patria de inmigrantes tan diversos, es un tema palpitante, ¿no?, que está latiendo recuerdos.
1: Porque tenemos eh, toda la masa inmigratoria que, que son muchos de nuestros antepasados. Seguro. Casi todos nosotros tenemos sí. algún antepasado inmigrante, sí. pero después tenés... Vea, algunos
0: la... de nosotros, como el, el que te habla ahora, eh, somos... Eh, Hijos Y nietos directos de inmigrantes en mi caso de dos nacionalidades distintas este pero que, que, que acá estuvieron y que llegaron sin hablar nuestro idioma el idioma español el idioma castellano y que sin embargo crecieron amando o se mantuvieron amando. La tierra de los argentinos, la tierra del plata.
1: Ese ese amor por la tierra del plata, como decís Marcelo, sí. implica también un desarraigo para, sí, claro. para esta gente que tuvo que dejar sí, sus claro. lugares, pero también tenés toda la inmigración interna. Sí, aquellos claro. y aquellas que, sí, que se bien. tienen que ir
0: muy buena para buscar
1: laburo, por lo perfecto, general, ¿no?
0: Perfecto. Sí, sí.
1: Y ese es un doble desarraigo.
0: Sí, es verdad.
1: Esta canción habla de eso.
0: Es verdad, es verdad.
1: Se bajó en la estación de aquel pueblito,
12: caminó por sus calles aterida, recordó las palabras de su padre. Es tan claro ese cielo de mantilla. Las casitas apenas dibujadas atardecen grisáceas y cancinas en hilera debajo de los árboles, Todas son, para ella, parecidas. La que está en la cortada justo al lado del enorme almacén que da la esquina es la nuestra Raquel llámeme a su puerta y pregunte si están Marga usted sabe de ellas las han visto en las fotos que guardo de esos días son mis buenas hermanas las mayores dígales que las quiero dar tu hija llámeme para adentro a cada paso llámeme con el alma y Mía. tráigame si es que puede cuando vuelva un poquito de tierra de mantilla con los ojos cerrados se ha quedado aspirando ese olor a mandarinas ay qué lejos que queda Buenos Aires de ese cielo infinito de mantilla amigos de ayer, decía su padre, se juntaban de noche en la cantina y jugaban al truco hasta el cansancio. Tal vez sigan allí como esos días cuando llegue pregunte por el macho, pídale que le cante. Niña mía Nunca habrá de escuchar Cantor como ese Llámame del mejor Qué maravilla He venido a buscarlo En su pueblito A llevarle la tierra Que quería La promesa he cumplido Padre piensa Aunque usted ya no esté Para vivirla Y golpeó la vuelta Salió a recibir la vieja tía Se perdió entre sus brazos Sin palabras Bajo el cielo infinito me mantilla
1: Bajo el cielo de mantilla De Teresa Parodi y Mateo Villalba Por Teresa Parodi La canción que viene ahora es de Facundo Cabral Qué bueno Y, y es una canción como de una especie de, de viejo vizcacha contemporáneo, dice <risa> Y tira muchas máximas, ¿no? Un sí. viejo vizcacha bueno, podríamos sí. decir, en este sí, caso sí, sí. Dice qué? el gaucho de La Pampa donde comencé a cantar Que cuando el caballo es de uno no lo tenemos que atar, por qué ejemplo
0: Qué bueno, qué bueno, está bien caballo que es símbolo eh, ecuestre y permanente de la vida argentina y de ese personaje equívoco pero entrañable que ha sido siempre el gaucho o el argentino en general.
1: Sigue Facundo Cabral. Una tarde mexicana me dijo Laura Esquivel... Sí. A la mesa y a la cama solo se llama una vez. ¡Qué bueno!
0: <risa> <risa> ¡Bravo! ¡Bravísimo! Eso de Facundo, ¿no? Sí,
1: de Facundo muy Cabral. Bien, esta, esta canción que se llama Me dijeron por ahí...
0: Un tipo entrañable sí. que era capaz de hablar de la madre de, una, de un modo tan eh, poco este, conocido que nos hacía visitar el regazo materno que era el, el suyo, el de su mamá, de una manera admirativa. ¿no?
1: ¿Quién no conoció a Sara, sí,
0: su claro, madre, a claro, través
1: de Facundo Cabral? Claro, claro. Todos sabemos, todos quienes y todas quienes hemos escuchado un poquito a Facundo Cabral, en mi caso mucho, porque mi viejo era muy fanático. Sí, claro. Yo entiendo que, entiendo, creo quiero decir, entiendo por creo, que lo agarró la época en la que Facundo Cabral fue muy famoso, claro. tuvo mucho éxito, vendió muchos discos.
0: muchísimo. Por
1: ejemplo, teníamos Pateando Tachos y Ferro Cabral claro. en el auto. Sí, y sí, escuchábamos sí. mucho a Facundo Cabral.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Y todos sabíamos que la mamá era Sara. Sara,
0: <risa> sí. Que curiosamente es un nombre, pero no equivocarme, pero creo que era un nombre que generalmente solían tener las judías, no Sara.
1: sí, sí, es un nombre de tradición sí. judía.
0: Bueno, y acá en la Argentina hemos tenido una riquísima inmigración eh, judía o de de el origen de esa nacionalidad y esa religión, no barrios enteros en todo el país han tenido Tradición judaica.
1: Y en algún momento, allá por los 90, Facundo Cabral se juntó con Alberto Cortés.
0: Ah, claro. Fue una, una unión formidable, una amistad muy prolífica esa.
1: Y además grabaron un par de discos. Es
0: cierto. Y
1: dejaron cierto. como testimonio estas, estas grabaciones. Ya no está ninguno de los dos claro. sobre la faz de esta tierra. Tuvimos la suerte de verlos, yo los vi en Bahía Blanca, porque vivía ahí todavía. Así que eh, me acuerdo lo, lo hermosa que era esa juntada, sí, que tenía sí. un poquito y de era... café, con un poquito de poesía, un sí. poco de teatro y musa, música, mucha música.
0: Y era un placer encontrarse con ellos, ¿no? que Eran muy dicharacheros, muy conversadores, muy, muy amigueros, para decir una palabra equivocamente argentina, ¿no? Y digámoslo... Este, eran muy amigos de todos nosotros
1: Juntos van a hacer este me dijeron por ahí Anótense alguno de estos consejos porque vienen bien
5: A ver
13: <risa> Dice el gaucho de la pampa Donde comencé a cantar Dice el gaucho de la pampa Donde comencé a cantar Que cuando el caballo es de uno No lo tenemos que atar Que cuando el caballo es de uno No lo tenemos que atar Si la tenés que cuidar tanto Todavía no es tu mujer
7: Una tarde mexicana me dijo Laura Esquivel, una tarde mexicana Me dijo Laura Esquivel, a la mesa y a la cama Solo se llama una vez A la mesa y a la cama solo se llama
13: una vez Tenés que estar atento porque por ahí te quedas afuera de la fiesta Yo prefiero que no me llamen a la mesa en la sierra tarahumara a una niña le escuché, en la sierra tarahumara a una niña le escuché. ¿Para qué voy a tener hambre si no tengo que comer? ¿Para qué voy a tener hambre si no tengo que comer?
8: A un costado
7: de Florencia, un jesuita me enseñó. A un costado de Florencia, un jesuita me enseñó que es mejor que uno no pida aquello que nunca dio. Que es mejor que uno no pida aquello que nunca
13: dio. Sé que alguna vez un presidente argentino, cuando le presenté a mi madre, le dijo: Qué gusto de conocer a Sara. ¿En qué puedo ayudarla? Y mi madre le dijo, con que no me joda, es suficiente. <risa> los gitanos de Sevilla nunca dejan de cantar, los gitanos de Sevilla nunca dejan de cantar, que es mejor gastarse andando que cuidarse en un lugar que es mejor gastarse andando que cuidarse en un lugar. No pierdo tiempo en cuidarme, la vida es bello peligro. Del peligro del amor mi madre tuvo siete hijos. Si ella se hubiese cuidado de mi padre y su fervor, a la reunión de esta noche le faltaría un cantor.
7: Dicen los hombres barbados del desierto de Negev, dicen los hombres barbados del desierto de Negev, que aunque uno esté dormido no deja de amanecer, que aunque uno esté dormido no deja de amanecer.
13: En la india milenaria de los viejos aprendí, en la india milenaria de los viejos aprendí que solo aquel que ha vivido tiene derecho a morir, que solo aquel que ha vivido tiene derecho a morir. Por eso que, espero que cuando llegue el día de la muerte me encuentre totalmente vivo. Por el tiempo que he vivido, yo les puedo asegurar, por el tiempo que he vivido, yo les puedo asegurar, que el amor nunca se muere, solo cambia de lugar. Que el amor nunca se muere, solo cambia de lugar. Que el amor nunca se muere, solo cambia de lugar. Sí, señor.
1: Me dijeron por ahí de Facundo Cabral Por Facundo Cabral y Alberto Cortés ¿Y cuántas cosas De, de nuestra tradición oral Se hubiesen perdido si, si no hubiese existido Una mujer como Leda Valladares
0: Bravo, ¿Cuántas? Bravo bravísimo bravísimo que torpemente alguna vez algún pavo que nunca faltan nunca faltamos este algún pavo se burló este de, de lo que escribían eh, o lo que recopilaron eh, las personas como Leda Valladares que merecerían solo por eso tener un monumento perdurable en la historia eh, Argentina.
1: Leda Valladares, a quien también conociste.
0: Sí, claro, desde luego, y admiré muchísimo. Y Solía alguna vez me llamó también para, para hablar o para consultar respecto de la memoria de uno, eh, respecto de la recopilación de obras este, eh, Argentinas, que tenemos una gran tradición en la Argentina en este, en el compendio, en, el, en la conservación de piezas de autores populares, de piezas del pueblo, este, publicadas por recopiladores como Leda Valladares, desde luego.
1: ¿Y qué importancia tiene acá, y, y lo vamos a escuchar ahora en la canastita, sí. el canto de las mujeres?
0: Sí, claro. Bueno, las cantoras, en algunos sitios del norte argentino, eh, hay casi no hay cantores, hay cantoras, ¿no? Y maravillosas, lindas personas, maravillosas y generosas personas, y... como el caso... De Leda Valladares.
1: Y pensaba también que, que Leda, que era tucumana, ¿no? Eh, pensaba que Leda hizo un trabajo parecido al que hizo Violeta Parra en Chile. Sí,
0: es verdad, muy parecido y con la misma generosidad. Violeta Parra fue un ejemplo de una enorme generosidad, como han sido todos los recopiladores.
1: Melania Pérez es la claro, que va a cantar claro. La canastita, que es una recopilación de, de, de un canto popular.
0: Y qué cantora, Melania, ¿eh? qué cantora extraordinaria.
14: Palacio
1: canastita una recopilación de Leda Valladares por Melania Pérez. No hemos pasado por Yupanqui todavía.
0: Todavía no. Y, y es, es necesario
1: raro. como el pan.
0: Sí, claro, es imprescindible siempre recalar en, en Yupanqui. Gran autor y notable recopilador, un gran admirador ha sido Yupanqui del canto tradicional eh, americano, suramericano.
1: Y aquí, hablando de, de recopiladores y, y de gente que trabajó con la cultura popular y para preservar nuestra cultura popular, con Andrés Chazarreta claro. como coautores de esta criollita santiagueña.
0: Sí, que digámoslo de paso, aunque me parece que, que casi es innecesario, eh, hubo algunos torpes, algunos de nuestro ambiente artístico que se burlaron de recopiladores como Andrés Chazarreta, a quien hay que eh, rezarle este, eh, y agradecerle todo lo que hizo en la conservación de estos bienes culturales.
1: Chazarreta que, que se encargó de grabar y registrar muchas de esas canciones y me parece que ahí aparece el, el entuerto, ¿no? Porque Segura. se lo culpa como de haberse adueñado de claro. canciones populares.
0: Efectivamente. Pero
1: depende cómo lo miremos, el tipo las preservó.
0: Pero claro, sin duda. Y además dejó establecido el registro. No las anotó como propias
1: Exactamente claro Así que de Andrés Chazarreta y Atahualpa Yupanqui Esta criollita santiagueña que va a cantar Pero otra sí. cantoraza
0: ¿eh? sí claro
1: Ganamos un mundial Con Melania y con la Nacha Roldán ganamos el mundial Este Seguro. año
0: Seguro
15: Santiagoña morena linda por ti se llena el aire de vidalitas santiagueñas por ti se llena el aire de vidalitas santiagueñas morena de mis padres Negras pestañas, flor de los chañarales de las mañanas santiagueñas, flor de los chañarales de las mañanas santiagueñas. Otros han de alabar a la donosa de la ciudad mi cita del campo para tus tardes te quiero dar esta zambita linda como tus ojos es antiagueña. Para de la represa Endulzas con tu canto Toda la siesta santiagueña Endulzas con tu canto Toda la siesta santiagueña Criollitas Santiago. Ven. Negras pestañas, por ti cantan los changos, sus vidalitas santiagueñas. Por ti cantan los changos, sus vitalitas santiagueñas. Otros han de alabar a la donosa de la. Luar visita del campo para tus tardes, te quiero rodar. Y esta zambi tan linda como tus ojos santiagueña.
1: Criollita Santiagueña de Atahualpa, Yupanqui y Andrés Chazarreta por Nacha Roldán. Y yo te traigo un tanguito, Marcelo.
0: Dale. Que
1: nombra la palabra pan. Mm. Eh, se llama Tristezas de la calle Corrientes. Qué bueno. Que empieza con un verso que a mí me parece tan genial, tan sí. genial. Y además tiene algo de. De cacofónico, o casi como sí, si fuese sí, alguien que viene sí. tropezando con las palabras. Sí. Calle como valle de monedas para el pan.
0: Qué lindo, precioso, precioso. Bueno, este una joya.
1: Así comienza este este tango que es del año 42, plena década del 40, sí. de, de la década en la que... El tango estuvo tan de moda y formaba sí, sí. parte de las y reuniones la, familiares. Y las
0: revoluciones internas estuvieron de moda también, ¿no? la década del 40.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y, y, y hay algo de en cuanto a lo político, Marcelo. Sí, es, claro. La década del 40 es la irrupción del peronismo. En
0: eso estaba pensando, Y claro.
1: cuando termina el peronismo también se acaba una época cultural porque el tango también empieza a languidecer. En, eh, coincidentemente con el golpe del 55
0: claro, en la llamada revolución libertadora ¿eh? que estaba título eh, urdido por quienes aplaudían esa ese golpe intestino no, ese golpe en la, en la piel, en las entrañas de la Argentina que en la que hemos nacido
1: este tango Tristezas de la Calle Corrientes, de Domingo Federico, la música, y de Homero Expósito, la letra, que comenzaba con, con ese verso, ¿no? Calle como valle de monedas para el pan, y continúa Qué parecido, bueno. río sin desvío donde sufre la ciudad.
0: Qué bárbaro.
1: Hay algo Qué ahí bárbaro. musical en, en, la en La Palabra también. Claro. que es un poco repetitivo, que es un poco cacofónico, es decir, sonidos claro. que suenan parecidos.
0: Sí. Analogías, ¿no?, que de, de sonido.
1: Risa que precisa la confianza del alcohol. Bueno. Llantos hechos cantos para vendernos un amor. Todo esto para cantarle a la calle Corrientes. Seguro. Una calle que, cuando parece que se está muriendo, que está languideciendo Renace.
0: Renace, reaparece, qué bárbaro, ¿no? Y es el nombre después de todo un nombre intestino de la de la Argentina en pleno Buenos Aires, en plena capital federal.
1: Una calle que fue angosta, porque mm. también sí, los claro. tangos le cantan a la corriente angosta, claro. pero en el año 1936 se decide ensancharla.
0: La ensanchan, seguro.
1: Y últimamente también sufrió algunas algunas modificaciones porque se peatonaliza una parte. Claro. Por un lado pasan los colectivos una, y por el otro los autos. una tendencia mundial. Sí. Sí. Y sobre todo en estas en estos paseos céntricos. Pero yo recuerdo, pre-pandemia, la calle Corrientes y no tenía mucha vida. Algo sucedió luego de la pandemia. Sí.
0: Pero siempre sí. tuvo una gran atracción la calle Corrientes. Eh, te digo a vos, que tal vez no lo, no lo recuerdes por razones de edad, porque sos muy chica, eh, un programa radial de una enorme difusión que había hecho urdido Roberto Gil, un gran creador de de historias se llamó simplemente así calle Corrientes, un éxito espectacular que duró poco tiempo, pero que ostentaba esa analogía de, un, de una calle prácticamente peatonal en algún momento de la de Buenos Aires con, eh, con la historia de la Argentina. El locutor anunciaba la calle que nunca duerme.
1: Ahí está, la calle que nunca duerme porque, bueno, en el año 36 decía se ensancha esta calle claro. y, y, y se convierte como en una arteria mucho más bueno. rápida para ir al, al bajo, lo que llamamos el bajo, que es hoy es Puerto Madero.
0: Sí, que era el bajo o el Paseo hacia, Colón. Hacia buscando el río. El río. Sí, efectivamente, que... El río, Río de la Plata, desde luego, ha sido casi el que le da nombre a la Argentina, ¿no? El río Argento, el río de los argentinos, y de esta... los argentinos de este lugar del, sí, del país. Sí, sí,
1: solo sí, solo de, de por sí. acá, y de los uruguayos también, de Montevideo. Claro. Esta calle que era como un objetivo inalcanzable para los payucas. A sí, vos que te gusta usar esa palabra, sí, ¿no?
0: soy payuca.
1: Andar caminando bien vestido por la calle corriendo. Seguro,
0: seguro. Y,
1: y eso podemos decir en la década del 40, en la década del 50, seguro. en la década del 60. En la década del 70, con las, las grandes discusiones políticas, los, los cafés, los cines también, de la calle Corrientes que pasaban Según. cinearte sí. El Teatro San Martín Ni
0: que hablar, el Teatro San Martín Que ha sido parte del alma de la calle Corrientes
1: El Café La Paz, el bar el que, La Paz
0: Sí, el eh, bar, eh, bar donde se reconstruía Se rompía y se reconstruía la Argentina todas las noches
1: Las discusiones sí, ideológicas, sí. ideologizadas, políticas sí, sí, Todo claro. eso sucedía en la calle Corrientes claro. ¿Las
0: librerías? ¡Eh, ¡Qué maravilla! Que eran una marca, aunque las librerías han estado en todas las provincias, sobre todo en las provincias viejas de la Argentina, pero eran... De la calle Corrientes. Sí.
1: Ir a recorrer esas librerías sí. de viejo, como le decimos a las librerías que tienen libros usados. Que te
0: atendían a la una de la mañana.
1: Exacto. Y encontrar una joya a la una de la sí, mañana, cuando sí. salías del cine, por ejemplo. Sí, y a un
0: buen precio.
1: O de comer algo. Claro. Ahí hay algún algún lugarcito. Sí. Eh, a, a los pajueranos nos gustaba ir al Palacio de la Papa Frita.
0: Sí, claro. <risa> Fundamental el Palacio. De la Pomfit, está bien. De la o a las
1: pizzerías. A Hay las un pizzerías, montón de pizzerías.
0: Seguro. Bueno,
1: lo que había pasado, te decía, antes de la pandemia es que hasta el fin de semana las cosas cerraban temprano, estaba sin vida la calle Corrientes. Claro. Y lo que sucedió luego de la pandemia, y lo hablé en algún momento con, con compañeros de la radio que, que trabajan el tema del espectáculo, del teatro, de la cultura, sí. es que. Todo el mundo quiere ir al teatro, al cine, quiere salir. Seguro. Es un efecto, seguramente, rebote del encierro de la pandemia.
0: Sí, seguro. Pasó también en algunas provincias, ¿no? Eh, yo soy de eh, nacido en, en Córdoba y pasé. Bueno, ahí está mi familia de origen. Y también eh, los cordobeses practicábamos este sueño de ver viva la calle Corrientes.
1: Hoy... Vayas el día que vayas a la calle Corrientes mientras haya teatro, tal vez un lunes no, pero los días que hay teatro y que hay eh, cine y que los cines, por más que hoy mucha gente mira el cine a través de las plataformas digitales y de otras maneras, los cines también se llenan de gente. Sí. Hay un fenómeno que seguramente tiene que ver con estas ganas de salir luego de el encierro y luego de... Sí. Haber tenido mucho miedo, porque sí. muchos tuvimos mucho miedo porque no sabíamos qué era
0: el, cine, el bicho este. El cine y algunas expresiones teatrales sí. propias de la calle Corrientes.
1: Bueno, la calle Corrientes está más viva que nunca, qué nuevamente. Bueno, qué bueno Y si uno o una un sábado quiere ir a caminar por la calle corriente, seguramente va a tener que caminar muy lento porque hay mucha gente, gente saliendo del teatro, entrando a comer algo, seguro, saliendo o entrando a las librerías. Así que es una alegría que esta sí. calle corriente Y
0: siguen las librerías, sí, no enhorabuena.
1: Sí. Que esta calle como valle de monedas para el pan, que también ahí lo que dice es que... La calle, en algún momento, y para muchos y muchas hoy, es una oportunidad, es una oportunidad de ganarse la vida.
0: Seguro, seguro.
1: Esa calle que describe Homero Expósito en tristeza de Tristezas de la Calle Corrientes, qué bueno, está viva. Qué bueno, qué bueno. Les recomendamos que vayan a hacer lo que puedan, hasta a mirar libros sin comprar, si no tienen un mango, seguro. o a comerse una porción de pizza, en un mostrador.
0: Recordemos que sin llegar a hacer estrictamente lo que voy a decir ahora, hemos tenido en todo el país eh, algunos, eh, algunas réplicas de lo que ha sido la calle Corrientes, que no en vano tiene el nombre de una provincia, siendo una calle porteña, ¿no? Ha sido. Una, un ejemplo de la Argentina que amamos una argentina democrática inquieta de discusiones políticas y de y del resplandor de la civilización
1: va a cantar en este caso fiorentino el Qué gran bueno. Fiore, Claro. Francisco Fiorentino, el primer cantor de Troilo, en sí. esa primera orquesta de Troilo, en una grabación sí. del año 1942, claro. o sea, recién se, escribe, se había escrito este tango y ya lo grababan.
0: Qué bárbaro. Era ay. novedad. Qué, 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 qué bárbaro.
1: de la calle corrientes de homero expósito y domingo federico por francisco fiorentino con la orquesta de aníbal troilo y ha llegado el momento de despedirse marcelo de, sí, de partir y aquí hemos estado partiendo en otro sentido el pan el pan de la canción de la cultura popular de un montón de artistas que son para nosotras y nosotros como el pan
0: Y lo has dicho con meridiana claridad, como siempre, Viva, eh, Es linda la idea de partir el pan eh, eh, Partirlo con las manos eh, Es la manera de repartirlo
1: Repartiendo el pan y una canción más nos vamos Sí de Atahualpa Yupanqui y Romildo Rizo, este, los ejes de mi carreta.
0: Seguro, porque no engraso los ejes, este, me llaman abandonado. Es una idea extraordinaria, ¿no? Tan criolla alrededor de un asunto baladí, fantástico.
1: Va a cantar Atahualpa Yupanqui, Nada el menos. maestro Yupanqui. Y nos reencontramos el domingo que viene... A las 12 del mediodía si es que vas a estar acá yo vengo, si no sí, no vengo nada. no,
0: yo yo déjame que diga yo eso. Este, si estás vos yo vengo.
1: Un abrazo. <risa>
16: No engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suene pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía Perú hace tiempo, ahora ya no pienso más los ejes de mi carreta. Nunca los voy a engrasar.